0: Då var det säsongsavslutningen. Avsnitt 30. Den här säsongen har tagit lite tid att få ut på grund av livet i övrigt. Men jag hoppas att ni har haft överseende med detta. Vi avslutar stort med ett riktigt spännande ämne som väntar alldeles runt hörnet. Vad som väntar efter det här avsnittet, ja det får ni höra efter avsnittet. Men jag vill redan nu passa på att tacka er alla som lyssnat sedan begynnelsen. Ni som hoppat in då och då. Och ni som nu för första gången lyssnar in. Utan er, ingen podd. Sjuka fakta toppar just nu spellistor varje vecka. Har lyssnats på i över hundra länder. Jag tror närmare bestämt att det är 103 nu när detta spelas in. Och saknar bland annat Grönland och nya Gunea ifall någon har vägarna förbi. Skämt då. det här är ju helt sjukt. Och för att vara ärlig, lite svårt att smälta. Tack för att ni låter podden leva vidare. Mr. Trump take it away
1: att information that was false and fake and never happened got released to the public.
0: Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till sjuka Fakta, podden där vi som så många gånger förr tar oss an ett ämne om kropp och hälsa kring vilket det florerar mängder av tankar, idéer och påståenden. Sen ger jag mig ut på jakt efter de i landet som kan detta bäst och ta till alla tänkbara medel för att övertala dessa ovärdeliga hjärnor att dela med sig av sin mångåriga kompetens för att du som lyssnar ska kunna bli lite mer upplyst och lite vassare på att sålla bland vad som är sant, vad som är falskt och vad som landar någonstans mitt emellan. Simon Kuröse heter jag, hälsopedagog och, och läkare. Och dagens ämne är könsinkongruens. Med mig på detta ämne har jag en av Sveriges ledande könsoperatörer. Professor Gunnar Kratz. Gunnar är utbildad på Karolinska institutet i Stockholm. Och även i USA vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital i Boston. Nu får du nästan rätta mig Gunnar om jag är Det är rätt, Det är rätt. Han är överläkare i plastikkirurgi på universitetet i Linköping där han är ansvarig för könskorrigerande kirurgi. Han är inte bara själv en könsoperatör, är det någon som man kan säga könsoperatör? utan reser världen över och både utbildar och assisterar andra som behöver Gunnars spetskompetens och mångåriga erfarenhet. Och nu blir det en lång intro här, men om det inte vore nog så finns det bara en enda universitetsprofessor i Sverige i plastikkirurgi. Och den har ju Gunnar själv. Nu ska vi inte tro någonting annat här, men som ni hör finns det ingen annan i vårt land och kanske rent utav väldigt få på vår planet som skulle kunna hjälpa oss bättre att reda ut alla nyanser av hur det är att göra det som för ansågs ligga i Guds händer enbart. Att bli man och att bli kvinna. Välkommen hit Gunnar! Tack så mycket! <laughs> Jag har du suttit tålmodigt här och väntat på det långa cv och det långa introt. Du, eh, hur står det till? Alldeles utmärkt. Jag är på veckan nu och får mig. Ja, precis. Du är ju på besök från Linköping egentligen. Det stämmer. Och när du är i Stockholm så passar jag på att haffa dig lite smidigt mellan föreläsningar och andra utbildande moment. Precis. Du, en första fråga som jag blev ombedd att fråga dig. Vad har du för
1: titel på ditt visitkort? Där står det professor och överläkare i plastikkirurgi. Mm. Kort och Helt gott. Ja. Inte könsoperatör. Inte könsoperatör. Nej,
0: för, kan man säga könsoperatör? Säger du operatör ja, Jag har aldrig hört
1: det tidigare. Utan man säger nej, plastikkirurg. Med specialeriktad på genitalkirurgi kan man säga. Det låter lite mer städat och
0: korrekt. Nej, för det här vi kommer ju komma in på det strax. Men det här med hur man benämner saker i det här fältet. Mm. Är lite som att gå mellan glasskärvor och på äggskal. <laughs> alltså.
1: Ja, lite så är det. det Dels på att vi har ändrat namnen under årens lopp. Att eh, precis det vi gör, operationerna vi gör, som man ju för könsbyten. Men vi byter ju inga kön, inte så att vi flyttar kön från en person till en annan på något sätt, utan eh, då säger vi att vi könsbekräftar. Vi utgår ju från det kön som personen har, den identitet personen har, det som personen själv upplever. Och det är det könet vi, eller könsidentiteten vi bekräftar, som heter könsbekräftaren i Kyrki. Det kan ganska svårt också med, när vi pratar nu om eh, olika typer, ja, man går från en, ett kön till ett annat så att säga. Då måste också ha klart för så att idag så utgår vi alltid från den könsidentitet som personer har. Och det kan bli svårt också när man pratar om personer. Förr i världen så sa man ofta eh, man till kvinna person eller kvinna till man person beroende på hur man skulle operera. Men nu gick man från det biologiska könet om man hade en snopp eller snippa. Idag så säger vi istället att vi opererar en person som tilldelades exempelvis kvinnligt kön i födseln men har en manlig identitet. Och det kallar vi då för en transman ofta för ett förenkla hela. Och en transkvinna är en person som har tilldelats manligt kön i födseln men som har en kvinnlig identitet. Just det. Nu sa du könsbekräftande kirurgi.
0: Man genomgår ju också någon typ av hormonell behandling. Precis. Heter det könsbekräftande hormonbehandling då? Ja, eller? exakt. Ja. Det är bra, jag lär mig också medan vi sitter här och tar oss igenom ämnet. Du, i, i regel, nu är ju, vi är ju pangpåt, i regel brukar jag ju börja ofta med lite personliga frågor så att lyssnarna får veta lite mer om vem du är.
1: Eh, varför valde du läkaryrket? Oj, ja, det är, jag var inte en sån här person som bestämde tidigt i gymnasiet att jag skulle bli läkare på något sätt, utan när jag gick ut i gymnasiet så hade jag ingen aning faktiskt om jag skulle men jag blev räddad, inom citationstecken, av militären. På den tiden var man tvungen att göra militärtjänst som killen nämligen. Så jag hamnade upp i Arvishjöv, 14 månader, och fick tid att tänka. Och så hände en del saker som gjorde att jag förstod att det här skulle kunna vara spännande. Jag hade aldrig sett ett sjukhus ner i gymnasiet. Men jag blev något som heter Jägargruppens sjukvårdsman. Det innebar att man fick säkert två, tre dagar extrautbildning i sjukvård. Man kände sig väldigt välförkovrad. Och då, ja, det hände ju alltid saker på i militären och eh, varje gång det hände någonting jag fick hjälpa till så kände jag att det här, det här passar mig. Och sen blev min syster sjuk också, hon var på sjukhus och jag var mycket, pendlade mycket till radiumhemmet här i Karolinska och fick se riktiga läkare faktiskt i action. Och då kände jag att nej, men det här verkar vara någonting för mig.
0: De, de två, tre dagarna med lite personliga erfarenheter gjorde liksom att Sverige, ja. Sverige fick den här kompetensen. <laughs> du. Då du jobbar i en kontext där din patient upplever att sin könsidentitet dissonerar med sitt biologiska kön, alltså inte stämmer överens. Har du en tydlig åsikt i frågan om hur många identifierbara kön man potentiellt
1: kan välja mellan? Mm. Eller är det en känslig fråga? Könsvis väldigt mycket. Det kan vara, vi har ju könsidentitet men sen har vi också biologisk kön, genetisk kön, könsuttryck, juridisk kön. Det finns många olika sätt att se på kön. Då är det inte alltid att de här olika könsen stämmer överens. Och då kan man få väldigt mycket olika kombinationer. Men pratar vi om könsidentitet, hur man upplever sig. Då upplever det de flesta har en klar upplevelse om man är, att man är man eller kvinna. Sen de personer som kommer till mig som har en, kön, en kongruens eller könsdysfori som motkallas. Då råkar det inte stämma med det genetiska, biologiska kön man har. Men de är ju övertygade om vilken könsidentitet. Så där är man man eller kvinna. Eller så har man då inte den upplevelsen att man är man eller kvinna. Och det vi kallar för, för icke-binär. Och det kan ju vara ett, ja, ett ganska stort område, flytande område som idag inte har definierat så väldigt bra egentligen. För det är en personlig upplevelse att man, man känner sig varken som man eller kvinna eller känner sig både och. Att man vill inte hamna i ett fack där du är, man, du är man, du är en kvinna. Och det spelar ju ofta över lite gärna på andra saker i samhället också. Man vill inte klassas in i olika fack. Då kommer man in på den här queer-rörelsen som då ofta man slår ihop tillsammans med icke -binär ibland. Men det queer är queer lite större ändå, för då vill man inte delas in i fack whatsoever. Men icke-binär, då pratar vi just om könsidentiteten, att det är inte är ett och noll Och eh, den bakomliggande orsaken är att man kan uppleva att man är med andra kvinnor. Det vet vi inte idag.
0: Vad är det bästa med att jobba med könskorrigering? Det könsbekräftande kyrurge? Nu måste jag kyr... försöka rätta mig själv under under
1: samtalsgången. <laughs> ja. Ja. Jo, det, ja, men det bästa med det här... Jag, jag som kirurg jag älskar att operera. Jag, efter kirurgkursen till min 8 så bestämde jag eller under kirurgkursen på en gång, kirurg ska jag bli bara. så bara jag vicka väldigt tidigt innan jag är färdig läkare som kirurg och sen jag har sökt mig fram till ett område där man får operera väldigt mycket och väldigt brett. För inom plastikkirurgin så är vi ju inte begränsade till olika kön eller olika åldrar och sådana saker utan vi opererar på alla typer av människor och det är våra metoder som begränsar oss egentligen och gör att vi har väldigt mycket olika operationer att genomföra. Och inom plastikkirurgin så är könsbekräftande kirurgin, skulle jag säga, det område i subområde där man får göra absolut mest olika operationer så det är väldigt roligt. Och det andra det är att patientgruppen eller person, personerna som jag får till mig de är en väldigt, väldigt trevlig grupp. Dels är de, ja, att för att vara läkare så är det intressant att jobba med personer som är fullt friska, ofta unga, väldigt, väldigt väl pålästa. De kan det här lika bra som du själv i princip, ibland till och med bättre, de nya sakerna som händer på forskningsfronten. Så att du måste vara påläst och du kan diskutera med patienten. Det är inte det att du kommer och uttalar om för patient, personer att ja, så här ska vi göra, utan det är helt en dialog. Och det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Och vi ska
0: ta oss igenom detta fenomen strax och lära oss om vad som kan orsaka viljan att byta kön Eller bekräfta könet. Eh, vad som händer med kroppen när en sådan process genomförs. Men först bara lite bakgrund för lyssnarna eh, som har helt olika inblick i det här området. Eh, så att vi får lite koll på uppkomst och eh, förekomst. Hur har det sett ut historiskt med att identifiera sig
1: som det motsatta könet? Mm. Eh, går tillbaka i medicinhistorien. Rent... Eh och tittar på det som finns beskrivet så kan man hitta tecken på att det har funnits könsdysfori eller personer med könsdysfori så långt tillbaka man kan komma egentligen. Allting från romar, gamla, gamla greker när de hade Galena som var könsdysforiker som Ja, hade olika riter som skrevs ner så vi vet att det fanns grupper Det finns i Indien ett par tusen år tillbaka beskrivet. Hiras som är en könsdysforiker. I nordamerikanska indianstammar. Det är spännande. där har man alltid haft tre kön. Man har haft man, kvinna och den som väljer. Nadles eller vinkter, vilken indiansstammar tillhör. Och det betyder alltså den som väljer. Den som får välja. Och det sågs eller ses som en stor ynnest att eh, du och jag vi föddes som en bara rakt av. inte välja men det finns några fåtal eh, människor som har blivit rörda av gudarna och fått möjligheten att själv välja. Och det är lite spännande att han långt långt tillbaka i historien alltid har tyckt att det helt naturligt i nordamerikanska indianstammar att ja, ibland så får man välja. Hur länge har man sysslat med könsbekräftande kirurgi då? Mm, det är också lite så är exakt. Men man kan säga att de här, återigen de här galena i Grekland, de hade faktiskt en liten rit för sig. Att de, en gång per år så var det några av då transkvinnorna som helt enkelt ska av sig penis genom under Och det kan man säga, det är ett första steg egentligen. Och det var några par tusen år sedan. Men pratar vi nu i modern tid och mer Västerlandet så de flesta har sett filmen kan jag tänka mig The Danish Girl som beskriver det som brukar kallas för det första försöket till ett modernt eh, könsbekräftande operation och historien stämmer ganska väl de missade inte på slutet på men det stämmer ja. ganska väl <laughs> Klassisk
0: <laughs> och filmindustrin Klassisk va? filmindustrin, ja, för att
1: de missade faktiskt ingenting som skulle ha gjort den ännu, ännu mer spännande men eh, den där beskriver man ju då det han handlar ju om det är för första försöket till könsbekräftande kirurgi och det var ju en, en dansk person som hade tilldelats manligt kön i födseln och så Ja, långt och stora kort med hjälp av sin hustru så insåg han att jag är ju kvinna och tog sig ner till Tyskland eh, till en person där som hade ett institut för sexual science och eh, fick hjälp till en kirurg och helt enkelt ville försöka göra ett, kön, ett könsbekräftande operation det innebar ju så att man gjorde en penisamputation och det överlevde hon faktiskt, Det är bara det är ganska stort men sen fick man lite hybris där och eh, hon ville lämna ha barn och då tänkte man men, då tar vi en livmoder från en avliden kvinna och stoppar in den där inne, så blir det nog bra det här var så 30, på 30-talet. Det var långt innan man visste någonting om eh, Graf vs som kallar att vi inte bara kan flytta organ hur som helst utan att trycka tillbaka immunsystemet. Det stöts ju bort och sådana saker. Och man kunde, kunde välja lite om infektioner och sånt också. Det slutade just med att hon gick bort. Lille Elbe som hon hette. Eh, så det brukar inte räknas som den första lyckan om man säger så. Mm. Utan den med en lyckade, det var egentligen Charles Bernot hette en, 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 en fransk kirurg som hade en, en partner som hade könsdysfori, en transkvinna som han träffade och började helt enkelt lära sig och utveckla metoder för att kunna göra könsbekräftande kirurgi på transkvinnor på 50-talet. Han öppnade en liten klinik nere i Casablanca. Och opererade väldigt mycket där. Han, var, han publicerade ingenting, gick inte ut med någon reklam på något sätt- och åkte aldrig på några vetenskapliga möten- och berättade om den här metoden han utvecklat- utan det spreds helt enkelt med mun till mun- bland personer som är för i världen. Så det var ett lämmeltåg från hela världen till hans klinik och det är fortfarande så att i USA- det är ofta man säger när man har sparat ihop sina pengar för att kunna genomgå operationer, för det får du ofta betala själv. Men när pengarna finns där och du ska boka tid och skåka väg och göra din könsbekräftande operation, då säger man, I'm going to Casablanca. Det är ett häftigt. <laughs> det det, det, det blev ett uttryck. Mm, det blev ett uttryck. Då. Men han var den som egentligen la grunden till allt det vi gör idag när det gäller transkvinnor. Och han, åkte, han var som sagt inte ut och föreläst och sådana saker utan det slutade med att det var en amerikanska kirurger som hade talat om det här och sa att vi måste ju få se vad han gör. Så han åkte med, ner och mer eller kina på honom på ett vänligt sätt och tog med honom till ett möte i Las Vegas där han fick stå helt enkelt bara och rita på tavlan vad han gjorde för något. Och det är grundläggande delen där, det är vi fortfarande använder faktiskt.
0: Ja, jag får nästan stå upp det är, mm. <laughs> det är ju eh, imponerande mm. och hur någon har verkat... Ganska isolerat för att sen bara få möjlighet att presentera det för, för skroet mm. så att man kan ta det där vidare.
1: Ja, det är det.
0: Och hur har ditt arbete på området, liksom genom åren under ditt yrkesliv, påverkats av, vi kommer komma in på det också, men den här debatten där man ibland kan hävda att kön är en social konstruktion eller inte existerar, har det
1: på något sätt påverkat ditt jobb tycker du? Inte så mycket kan jag säga. Jag började med det här i på 90-talet mm. och de där diskussionerna var ju framförallt lite tidigare 60-70 och på 80-talet. Man menade att man kan uppfostra ett barn till vilket kön som helst och det gjordes tyvärr också experiment med det på 60-talet så alla visade att det går inte. Så att jag har inte drabbats så mycket av det att man skulle kunna uppfostra någon till ett visst kön utan det, det nej det kan jag inte säga.
0: Nej. Bra, jag tycker vi börjar få en ganska gedigen bakgrundscheck på området och lite på vem du är som personkunnare och din resa. Och det är ju minst lika intressant tycker jag. Eh, för dagens samtal, så här brukar upplägget vara egentligen, nu går jag lite av manus, men brukar vara så att vi har några huvudföreställningar. Mm. Och så tar vi oss igenom dem precis i början. Mm. Och sen så kommer vi återkomma till dem i slutet för att de ska funka som någon liten sån här lite bovlingränna och se att vi faktiskt håller oss inom... Mm inom området. Men under tidens gång kommer det ju en, en jäkla massa saker som, som slängs i din väg. Och föreställningarna är idag som följer. Barn och ungdomar får bestämma sig för att genomgå könsbekräftande kirurgi utan att föräldrarna kan göra något åt saken. Känslan av att vara född i fel kropp är oftast en missriktad känsla av annat psykiskt illabefinnande. Könsbekräftande kirurgi minskar förekomsten av psykisk ohälsa och suicid könsinkongruens går att växa ifrån om man genomför könsbekräftande kirurgi finns det ingen återvändo och könsdysfori går hand i hand med sexuell läggning känner du igen alla dem några av dem eller? de känns bekanta, ja, de, känns bekanta. <laughs> de har man hört ett antal gånger här. ja det är, då, då, då är vi på rätt spår det är väl, jo, lite, det. Det är, det är väl lite det som är tanken du eh, Lite koll på dig, lite koll på historien. Nu ska vi försöka få lite kontemporär inblick och insikt i det här området. Så det blir några snabba frågor, men för att börja i någon ände. Hur många genomgår könskorrigering i Sverige
1: varje år? Det mm. ingen exakt siffra, men däremot så kan jag säga att det är ungefär 450 stycken personer som ansöker och får tillstånd på Socialstyrelsens rättsliga råd. Sen går inte alla genom alla delar i de här operationerna som finns. Utan en del kanske bara, transmän kanske bara väljer att ta bort brösten och inte göra en penis och så vidare och några ens saker gör ingenting alls. Eh, så att runt en 300 ungefär bör genomgå den här operationen per år. Nu har vi haft en pandemi och det gör att vi, väntetiden har ökat förstås så att eh, om vi kommer igång nu med operationer ordentligt så kommer det säkert bli betydligt flera per år i början här. Vi har då en backlog som det heter med patienter som väntar.
0: Mm. Och vilken av dessa ingrepp är vanligast?
1: Mm, det är lite spännande för att fram till 2013 då var det en väldigt stor övervikt av transkvinnor det vill säga personer som hade tilldelats manligt kön vid födseln men som har en kvinnlig könsidentitet och det tog ju som en självklarhet ända fram till 2013 då det plötsligt bara vände. Det så var det en väldigt, väldigt ökning av totala antalet personer som ansökte eller som kom in i här behandlingarna men det var också plötsligt en övervikt av transmän Spännande. Och det, så har det varit så under ett antal år här, fram till ungefär nu. Nu har det gärna ut sig nu är det
0: 50-50. Och Vad var det som, har man funderat kring vad som hände där 2013 eller där i key? Väldigt
1: mycket har man funderat på det kan jag säga. Och först så tänkte vi att det här är självklart. Därför att det hände nämligen någonting 2013. Det var att vi lyckades ändra lagen. Man, man ändrade lagen efter att vi har lyckats trycka på en del. Innan nästan, den lag vi har i Sverige som reglerar det här. Den är från 1972. Och den var väldigt modern när den kom många andra länder kopierade den sen för de tyckte att oj vilken modern lag. Men sen har den liksom inte ändrats och då har, har mycket hänt i samhället. I stod bland annat den här lagen att man för att få genomgå könsbekräftande och Få byta kön som det hette på den tiden. Eh, så fick man inte vara gift. Eh, man måste vara svensk medborgare. Och man fick inte ha fortplantningsförmåga. Kanske talas om det här, man har debatterat väldigt mycket om steriliseringstvånget. Mm. Som till och med lett till för ett par år sedan att de som har genomgått före 2013 har ju fått skadestånd till med. Men det var värre kan man säga än vad det här med att man pratade om steriliseringstvång För det stod faktiskt att man inte fick ha fortplantningsförmåga. Oftast innebär ju operationen i sig att man, man tar bort recykler, tar bort äggstockar då, då är man ju steril. Men man fick inte alltså frysa ner sina könceller, ägg respektive spermier, före kirurgin. För att då hade man ju fortfarande fortplantningsförmåga. Och det där var ju väldigt... Eh, och konstigt. Det här med att man inte fick vara gift det baserades på att 72 fick man inte ha samkönade äktenskap. Och det innebar att om en utav paret bytte kön då var det ju plötsligt samkönade äktenskap och det var olagligt. För därför var det den tiden, klausulen. Men det här med fortplantningsförmågan, det enda vi kunde hitta när vi tittar på vad det berodde på, det var att de som stiftade i lagen var oroliga för att det skulle gå omkring skäggiga män med stora magar, mer eller mindre. Det var ju som... Liksom är Men 2013, 2013 det är väl 2013. <skratt> det gör det inte. Det är, jag lyssnar. Vad <skratt> som hände då? 2013 var på att lagen äntligen ändrades. Då var bort det här med att man inte fick vara gift, med att man inte fick ha Och det här med att man var tvungen att medborgare ändrade till att man ska gå till Sverige i ett år som det brukar vara. Och då tänkte vi direkt efter när vi såg den här kraftiga ökningen det året. Ja, nu förstår vi förstås, det är ju lagändringen. Det är självklart, titta vilket nytta vi har gjort med att ändra lagen. Tills vi började ut på möten internationellt igen och pratade med andra kollegor runt om i världen som hade sett exakt samma ökning. Norge fick under på perioden en ännu större ökning och de har inte ändrat tagen alls. Så att, mm. då insåg vi att det, här, det hängde inte ihop med, med lagändringen här. Inte bara i alla fall. Sen var det vad som hände. om Det var en, inte ja, troligtvis, är det att man fick mer. Man pratade mer om det, media pratade mer om det, personer som inte hade förstått vad det handlade om. Det insåg plötsligt att det här skulle de kanske gå och prata med någon som. Som, som, som kan sådana här saker. Det är det troligaste.
0: Hur många av de här som i alla fall kommer till och söker upp er för att påbörja en process att genomgå en könsbekräftande kirurgi? Hur många nekas möjligheten, vet du det?
1: Mm, alltså, under, hur många som försvinner ut ur, det borde jag kunna faktiskt. Om jag inte nu vågar jag inte säga säkert, men man räknar med att de, de remisser som kommer in till utredningsteamen. Jag sköter inte utredningen, så jag är ju kirurg. Så är det ett antal, och jag kan inte ihåg om det var 20% som direkt, jag tror 20% som mer eller mindre direkt inte kommer ens till första besöket. Och sen så är det ett antal då som de hittar andra orsaker till. Anledningen till att vi har de här i Sverige som är väldigt, väldigt rigorösa. Det är för att man inte ska operera någon eller någon hormoner som absolut inte är könsdjutsvårig. Så det här inte diagnosen, är är klar. Det hittas ju under de här utredningsåren i och med att de är så omfattande som de är. Personer som kanske har en psykos som heter, kanske alltså har fått psykiatrisk sjukdom som gör att man plötsligt tror att man har ett annat kön och sådana saker. Och de tar sig bort. Hur många det är det vågar inte jag säga faktiskt? Nej. De som sen kommer så långt så att man ansöker till Socialstyrelsens rättsliga råd och då har man ju utreds i flera, flera år. Där är det väldigt få som nekas.
0: Just det. Finns det någon statistik kring sexuell läggning när mm. det kommer
1: till att vilja byta kön? Det finns väldigt bra studier på det faktiskt. Eh, Nere från ett av de stora centra i världen, Gigant, utgår nu från personens eh, könsidentitet. Inte vad man håller med utan könsidentiteten. Då är förekomsten av homosexualitet exempelvis exakt lika stor som bland det vi kallar för cis-personer, eller folk som då inte har könsdysferi. Den är exakt lika, runt 9 procent ungefär. Så att det finns ingen spännisk koppling... Om man utgår från könsidentiteten finns det ingen koppling till, till sexuell läggning.
0: För det här var vi ju inne på också precis i början. Du nämnde juridiskt kön. Och det finns ju olika delar i att byta kön om jag har förstått det rätt. Mm. Och jag tänkte bara fråga dig lite snabbt på det området. För du kan dels byta rent anatomiskt fysiologiskt med liksom kirurgi och hormonbehandling. Men sen kan du även byta det som kallas juridiskt kön.
1: Vad innebär det i praktiken? Juridisk kön innebär egentligen bara att du då får, en, får ett nytt personnummer med en, med en annan näst sista siffra. Det är ju så våra personnummer så är så näst sista siffran på de här fyra siffrorna på slutet som tar om man är man eller kvinna, rent juridiskt. Sen innebär det väldigt mycket för dig som person. Bland annat att du har nytt personnummer innebär att du måste byta alla dina bankkonton, dina och allt sånt här måste bytas. Att du inte längre registreras på en sjukvård exempelvis med det kön som du tilldelades när du föddes. Vilket kan då vara Exempelvis om du då inte tar bort dina bröst men är transman och registrerad som man, då kommer aldrig kallas på mammografi exempelvis. Så att det innebär väldigt mycket för personen men rent formellt ser det helt enkelt det att du registreras ditt kontrolaterala kön så att säga och får ett nytt personnummer.
0: Och går det att byta liksom kön juridiskt men inte
1: med kirurgi och vice versa? Det går att byta juridisk kön utan att operera sig, det är väldigt, väldigt viktigt sedan 2013, vilket är väldigt skönt för oss kirurger. För fram till 2013 sagt då var man ju tvungen att vara, inte ha fortplatsningsförmåga, då var ju tvungen att ta bort äggstockar och testiklar, så var det ju nästan tvång på att man genomgick den genitala kirurgin. Men efter 2013 så finns det inte någon sån lag längre, det innebär att vi inte operera någonting för att byta juridisk kön, så det är ganska utmärkt. Och att bara genomgå genitalkirurgi och inte byta Nej, juridiskt? Nej, det kan man inte göra. Utan du måste ju ha tillstånd, du kan, du kan inte bara genomgå den delen. Och det var så här, det var ju intressant för att innan 2013 då om man ärendet kunde upp i Rådet, Socialstyrelsen då bodde oss ärendet för att då hade vi fortfarande äggstockar respektive testiklar kvar och då fick de in lagen inte ge tillstånd till att byta juridisk kön. Mm -hmm. Fast nu är det tvärtom, nu får de ett nytt personnummer och sen är det upp till, till personen själv att hör av sig till oss och säga. Nu har jag fått tillståndet och jag vill operera mig, jag vill göra det eller det. Eller bara säga, nej men jag vill inte operera någonting, då får man inte höra hör av sig.
0: Jag föreställer mig att man kan vara olika säker på huruvida man är född till fel kön eller i fel kropp. Och att dessa tankar och känslor kan komma vid olika ålder. Och om vi stannar lite vid det här med ålder så har media fångat upp en del diskussioner kring just frågan när man som tidigare ska få genomgå ett sånt här ingrepp. När föräldrarna i så fall också kan säga nej och när de kanske inte har någonting att säga till om saken. Hur ser det ut idag?
1: Mm. I dagsläget så är det så att då är det 18 årsgränsen som gäller. Även om, om, om föräldrarna säger att jag vill att ni opererar min son som egentligen min dotter. <laughs> så får vi inte göra det. Det är 18 årsgränsen som gäller. Sen ligger ett lagförslag eller har legat flera lagförslag under ja, flera års tid. Där man har velat sänka den här åldern. Senaste var det att man ville tänka till 15 år med målsmansmedgivande, 12 år med målsmansmedgivare och 15 utan målsmansmedgivande. Men det gäller juridiska könet. Men har kvar 18-årsgränsen för den kirurgiska delen.
0: Vad tänker du själv kring minimi
1: Om man ser rent kirurgiskt. Ta bort all psykologi runt omkring. Och de här personerna mår ju väldigt... Väldigt, väldigt dåligt under den här perioden, så att det är ingenting jag säger att vi inte gör, men, men rent kirurgiskt, krasskirurgiskt, då vill ju man egentligen inte operera någon för man är färdigväxt så att säga, utav rent praktiska skäl visst, man kan göra en vagnoplastik som kanske tar bort penins, och magina på en 13-åring. men, den här personen sedan är 20 år, då har ju inte det här könsorganet då har ju inte vuxit mer person och så vidare det är ett som i stor sannolikhet inte kommer att fungera om man har förstört möjligheten att göra en riktig vagnoplastik så att säga när personen har vuxit färdigt, så att Rent kirurgiskt så vill ni inte operera personer förrän de har gjort något sådär.
0: Och det är intressant att du säger, för jag har hört, och kan absolut inte redogöra för källa, men jag har hört att det kan finnas en fördel att genomföra operation tidigare, alltså typ prepubertalt, för att det annars sker en massa förändringar som är svårt att reversera? Mm, ja. Kan det stämma eller är det bara hörsägen?
1: Inte, att alltså, när det är genitalia alltså, det är och snippa, då stämmer det inte. För den måste ju ha det material som finns där. Och dessutom då gör man då en använder material som finns på en 13 åring så räcker det till en väldigt liten vagina exempelvis som inte kommer växa med patienten och då har du en vagina som inte går att använda när personen är 20 år eller 16 eller 17 år. Däremot kan man säga när det gäller benstom och såna saker, då stämmer det att, inte kirurgin, men om man bromsar en manlig pubertet hos en person som då har en kvinnlig könsidentitet, då får vi inte de här groteska dragen, så vi män vi är groteska avbilder av en kvinna egentligen. Vi fortsätter ju växa med haka, kinder, näsa, händer och allt sånt här. Och det kan man i 20 sätt inte dra tillbaka. Hur mycket kvinnliga könshormonighet skulle ge till dig så skulle du i alla fall ha din manliga, manliga skelett. Det skulle då rent praktiskt vara så stor fördel om man skulle stoppa den manliga puberteten. För då slipper du dels brösttillväxten som vi tar bort i många fall, slipper de ha manliga drag i ansiktet och sånt där.
0: Så att hormonellt för det ena typen av byte eller korrigering så kan det finnas en, en poäng? Men det lever ju inte i ett vakuum. Så att det kanske är lite knepigare än så att Ja, det är
1: inte med att stoppa, stoppa puberteten har ju diskuterats. Eller det har inte diskuterat. Det har, man ju, det har vi gjort under ett antal år i Sverige också. Och runt med världen. Nu har du säkert sett i läste media att det har ju varit mycket, väldigt mycket diskussioner kring det. Och en diskussion är ju då vad, vad är det som händer. Vad är påverkande andra delar i kroppen. Mental utveckling och sådana saker. Eh, men för oss kirurger. så kan man säga att stoppa puberteten hos en trans en man. En person som har tillräckligt kvinnligt kön vid födseln med har en manlig könsidentitet. Där finns egentligen bara kirurgiska fördelar. för att Ska man då stoppa puberteten och sen ge personen då manliga könsförmoder för att genomgå en manlig pubertet. Då ska den här personen då, som annars skulle ha fått ett bröst och alltihopa få inga bröst som sagt. Man sipper göra att ta bort brösten, det vi kallar för och får kvinnliga drag och så vidare. Och när det gäller våra möjlighet att göra en penis. Det vanliga sättet att göra en penis är att vi använder klitoris. Och de, den tillväxer då under den här puberteten när man får manliga könshormoner. Och då har vi bättre förutsättningar att göra en bra penis. Och åt andra hållet, på en transkvinna, en person som tilläts manligt könfödsel, men som har en kvinnlig identitet. Där, visst, det kan få på en bra brösttillväxt, vi slipper lägga in en bröstimplantat. Men samtidigt så får vi ingen penisutveckling. Penisen och penishuden är det material vi använder när vi gör vaginan. Så att då står vi i ett läge där vi saknar det material vi brukar använda för att göra vaginan.
0: Jag är lite på ålder och nu tänker jag lite mer kring det här med inställningen till byte och hur man liksom tar och, och särskiljer, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här på ett bra sätt, men, men identifiera vilka som behöver genomgå sådana här processer. Det är ju en del av utredningen också som du kanske inte är fullt helt delaktig i, men jag fick höra inför det här samtalet av min lillebror faktiskt att han har läst någonstans att de flesta barn i sätter sitt kön någon gång under uppväxten. Och då är min första fråga, är det något du kan bekräfta eller dementera?
1: Ja, jag kan dementera kan jag säga. Det är här är från den gamla dynamiska psykiatrin när man påstår att alla flickor har velat stå och kissa. Alla har haft snopparbund som det kallas för, man här övertygad. Jag vågar nog säga att går du ut och frågar dina kollegor här runt omkring eller dina vänner runt omkring så är nog väldigt få av dem som kommer säga att de har ju, som barndomen hade, hade problem med, med sin könsidentitet.
0: Och en följdfråga i den här familjetråden då från min mor som är psykolog undrade så här. Vet du något om hur man kommer fram till skillnaden i utredning- mellan ett naturligt ifrågasättande kring identitet- lite på samma spår- mm. i unga år- och att vara kandidat för den här typen av bekräftande process.
1: Mm. Jag kan inte gå in i detalj på exakt hur de här utredningsteamen gör- men de har ju, det är en väldigt väldigt rigorös utredningsprocess. Den här personen genomgår ju ett väldigt stort antal tester. Inte bara när det gäller just eh, könsdjusfri. De genomgår ju alla tänkbara psykologiska tester du kan tänka dig- när det gäller alla andra typer av ja, psykologiska påverkan på, på personligheten. Och sen är det då ett helt år efter det när man, ska, när man inte bara- bara utresa utan man kanske observationsår när personen ska leva fullt ut i den nya, ja, nya, kön, nya könsidentiteten. Är du eh, transkiller då ska du leva minst ett helt år där du går till jobbet eller skolan eller ska leva som man fullt ut du har påbörjat din hormonbehandling, ditt kropp har förändras du ska känna att ja, det här är rätt. Och det är väldigt starka signaler på om du genomgår det och känner bara att det, man utrednar ser att den här personen blir bara nöjdare och nöjdare och mår bättre och bättre. Då är det ju Väldigt starka snarare på att det här är en diagnos med rätt. Jag kan förstå att många personer som genomgår utredningarna- tycker att du har alldeles för lång tid och alldeles för mycket. Och alldeles för de, de har det känt så här sen du var sex år gammal. Vet om att jag är ju kille. Det är klart, då är det, känns det jättejobbigt att hålla på i flera år- och utredas för någonting som du vet själv. Det här är ju såklart. Men anledningen är just det att man ska vara helt säker. Så säker man bara kan bli när man väl börjar operera. Okej,
0: okay, vi lämnar åldersfokuset lite- och återvänder till osäkerheten kring det egna könet- och som med allt här så finns det en skala från att vara helt säker på att man är född till fel kön till att man är väldigt ja, kallar det könsosäker. Och om jag är osäker vart skulle du säga att jag kan vända mig för att få mer klarhet i detta?
1: Mm. Inom vården så är det går ju till som så att man eh, måste alltid söka in, inom allmänpsykiatrin. När man vuxen så är det vanlig allmänpsykiatrisk mottagning och eh, är under 18 år så är det ju i BUP, alltså barn och ungdomspsyk. Och de känner att det här skulle nog kunna tänka svara tänkas vara för könsdysfri bakgrund. Då skickar de vidare till de ut speciella utredningsteam som finns i Sverige. Både för vuxna och barn. Det är ju än så länge så är det är till att vuxna och barn. Men så att man går till allmän psykiatrin. Det remitteras till utredningsteamen. Och de startar en utredning.
0: Det är för de som kanske går runt och är lite osäkra. Då kommer man till slut till utredningsteamen. Och för de som är helt säkra. Mm. Hur börjar man
1: den processen? Du måste gå samma väg. För att tar idag inte emot remiss direkt från patienten. Vi har det möjlighet i sjukvården att det egen remiss att man själv kan remittera sig till ja, om du ska till ortoped eller kirurger. om du vill gå. Men utningstiamen räknas som en subavdelning inom psykiatrin så måste man gå till psykiatrin, men den vägen måste man gå. Det slussar in till utredningstiden.
0: Mm. Så det är samma väg oavsett vilket mm. håll man kommer ja. ifrån.
1: Är man väldigt osäker och känner det så... Då kan man börja med att eh, kanske media går på nätet- och tittar och förstår vad det handlar om det hela. Så att då kan man inse att Nej, men det här var inte riktigt det som jag kände. Just det. Det, det kan vara ett första steg.
0: Just det. Eller lyssna på när du berättar nu. Det kan man också göra. <laughs> men då måste man ha kommit så här långt i samtalet <laughs> jag det också, så det är, det är inte säkert när man hittar dit. Då. Eh. Du, att byta kön väcker en hel del frågor- och flera av lyssnafrågorna som har kommit in handlar om gråzonen, om man så vill. En återkommande fråga, jag kan inte ta upp allihopa, men en återkommande fråga som jag skulle vilja höra med dig kring det här då. När skulle du säga att man får börja gå till, inom citationstecken, det andra omklädningsrummet, oavsett om det är i badhuset, på gymmet eller man tänka
1: sig. Mm. Fråga är fel person. Jag är ju miljöförstörd. Så att, men, jag har aldrig förstått varför vi inte har, har unisexomklädningsrum eller unisex toaletter. Eh, men det förstår jag att det är ganska ensamma kanske, att tycka. Eh, rent praktiskt kan man säga att det är klart, är man på ett badhus i ett omklädningsrum och, och man kommer in och har en penis det kan, kan nog många uppfatta som eh, störrande. Och då är det helt enkelt kirurgin som är gränsen. Eh, rent utseendemässigt. Som sagt, självpersonligen och en personlig fråga så Fickat som helst. Att det skulle kunna vara blandat redan från början.
0: Nu har vi fått lite koll på hur det ser ut med könsbyte i Sverige- och hur det i praktiken går till om man funderar på att... Ja, nu har jag skrivit byta kön. Jag måste påminna mig själv om att säga... Jag ser det sekunden innan jag säger det. Om man funderar på att bekräfta sin könsidentitet. Härnäst tänker jag att vi ska fokusera lite på hur dessa moment de facto går till- och för den känsliga lyssnaren så, så vill jag redan i början här eh, kanske säga att det kan bli lite väl deskriptivt. Och då är det helt okej okay att spola fram i avsnittet. Gunnar, mm. kan du ta oss igenom hur det går till när man kirurgiskt går från man till
1: kvinna? Mm. Eh, det är alltid svårt att prata så här i radiopoddar när man inte har kan vrita och visa bilder. Men eh, ni får blunda och hur se framför det lite bildmässigt. Men när man pratar om själva könsorgan, det är inte bara könsorgan, vi kan ju operera bröst och sånt. Vi börjar med könsorganet. Eh, normalt vad vi har framför oss det är då en person som har en penis, som har testiklar och som har pung. Egentligen kan man börja början säga att likheten mellan ett mannet och kvinnligt könsorgan är egentligen väldigt, väldigt stor. Det är samma vävnader. Eh, samma vävnader anläggs från början som foster och det är först för vecka åtta som de börjar växa på lite olika sätt. Men allting finns där. Eh, det vi börjar med det att göra en vaginal vaginalkanal. Det är ett skillnad i mannen från kvinnan. Att, eh, hos mannen ligger tarmen direkt mot eh, urinröret. Men hos kvinnan finns en vagina däremellan. Så vi börjar helt enkelt med att öppna upp eh, underpungen. Och så gör vi, skiljer vi tarmen från urinröret. Så vi får en ett håla, håla rakt in där vaginan ska vara. Och om man skulle lämna den hålan då skulle det bara växa ihop. För det är ett sår egentligen bara. Men då tar vi den hud som finns runt penis. tar bort svällkropparna. Utom en liten bit av ållonet som vi spar. Och där spar vi också alla de kärl och de nerver som går inifrån kroppen ut i den här lilla biten av ållonet. De nerver som för med sig sexuelltjänster. Men då har vi då ett tomt hudrör kan man säga utav penisen. Om ni tänker nu att vi vänder det ut och in så vi får sårytan på utsidan och syr ihop toppen. Och sen liksom stoppar in det i den här hålan vi har gjort, vaginalhålan. Huden sitter fortfarande fast här uppe mot, mot magen till. Och puttar vi in den där, då får vi hudbeklädnad in i den här hålan helt enkelt. Som läcker fast den och innebär att, vi, att hålan kan, kan, kan vara kvar och inte läka ihop. Den här huden som instängs där, det blir mer och mer lik slemhinna. För så fungerar i kroppen att stänga in hud i mun exempelvis, eller i andra håligheter, då blir det mer och mer lik slemhinna. Så tittar man in efter en sex månad, då ser det ut som slemhinna. Det finns det lite skillnader, men utseendemässigt så är det väldigt, väldigt likt. Sen tar vi den här lilla delen av ollonet som är spart med alla nerver och allting och gör en liten klitoris av så att klitoris ska sitta. Vi har kortat ner urinröret så att det blir lagom långt för ett kvinnligt könsorgan och tar fram det för kliterus där man normalt sett kissar. Sen har vi då pungen kvar och den när vi stoppar in den här penishuden in i vaginan då puttas den åt varsitt håll. Och den kan vi då forma så att vi som yttre blyggläppar. Då har vi gjort det mesta på en operation som tar en två timmar ungefär och då har vi gjort det mesta där nere. Det vi normalt sett inte gör vid den här första operationen, den stora operationen, det är de inre blygdläpparna och klitoriskappan. Orsaken till det, man kan göra vid samma operation också, det går bra att göra, men man tar till större risker då. Därför att alla de kärle som försörjer den här huden som vi har inne i vaginan, den går precis just där. Och vi vill i alla fall alltid se patienterna efter en tre månader ungefär, för att det är alltid något man vill snygga till. Det är, vi vi är inga trollkara, vi är inte perfekta, utan det är alltid en liten bit hus man vill snygga till eller någonting annat. Därför tar vi alltid tillbaka patienterna efter en tre månader och då gör vi den här klithuskappan in i blyggläpparna och en tillfixning om det behövs göra någonstans där. Så, att, så går det till med de könsorganet. Sen kan vi också hjälpa till med brösten. Man kan lägga in bröstimplantat. Det precis på samma sätt som man gör på tjejer som har en kvinnlig identitet och en kvinnlig könsorgan. Man kan också operera rösten. Om man har svårt att få upp den kvinnliga rösten då kan man operera struphuvudet så man kan spänna upp stämbanden som blir mer på en högre pitch och alltså en högre tonläge. Vilket är väldigt ovanligt idag kan jag säga, eller har blivit mer ovanligt tack vare att våra logopeder har blivit så otroligt duktiga under åren. Så att eh, alla, alla flesta, de allra flesta behöver inte operera rösten, de kan träna upp för att komma i ett högre röstläge. Det var transkvinnor.
0: Det var, det var transkvinnor. Eh, fråga på det,
1: får man då när man kommer till att välja storlek på brösten? Ja, inom rimlighetens gränser. En del får ju jättebra tillväxt av de kvinnliga könshormonerna. Får man det så behöver man in implantat. naturligt är ju alltid bäst förstås. Men de som inte får det, då kan vi hjälpa till att lägga in implantat. Det gör vi ofta samtidigt som en den här stora operationen. som man gör det på en gång. Då kan man välja en storlek. Man får prova med rispåsar innan så att man får välja en storlek som då är inom rimlighetens gränser. Det måste ju kunna gå att lägga in också. Men det brukar aldrig vara problem. Personerna är så välinformerade som väljer moderata och liksom lämpliga storlekar. Och kan man...
0: Njuta sen av samliv, eller hur fungerar det med den biten när mm. man är upprörd?
1: Du har, du har ju eh, din, din, din klitoris som har ut av mitta åldern, och där har du ju en sexuell känsla. Eh, På i början kan vara att de får för mycket känsla, för vi sparar ju alla de nerver som går ut i hela åldern, men vi sparar bara en liten bit av åldern. Så att eh, under efter några veckor så är det inte ovanligt att de blir hyperkänsliga. Vilket kan låta jättebra, men det kan vara jobbigt faktiskt att ha en väldigt väldigt sexuell känsla där. Och sen när det är vaginan, då har du det vaginalhåla- en och den sexuella känseln in i vaginan det handlar mycket om tryck, framförallt mot urinröret och området där uppe. Så att de flesta kan ha penetrerande samlag och är ute av det. Sen självklart så är det här kirurgi. Och det innebär att det alltid finns personer som då har olika anledningar. Vaginan blir för trång och sådana saker och att det inte blir som man vill på olika sätt och vis. Så att den här ja, huden inne i vaginan som blir slämhinna. Det finns lite skinnare mot en, en medfödd vagina. Och det är att den fuktar lite mindre, mindre lubrikation som vi säger. Så att ska man penetrera sex så det, måste man ofta ha glidsläm. Och det andra det är att den har lite större tendens att dela ihop sig. Alla vaginer vill dra ihop sig lite grann om man inte använder och inte har penetration. Men om man har en opererad vagina, en neovagina som vi kallar det för. Den har en större tendens som här personerna måste dela till. De måste alltså spänna ut vaginan kontinuerligt för resten av livet. I början gör de det tre gånger om dagen. En gummistav för får jag oss, dildos, enkelhet. Så de stoppar in och har 20 minuter, tre gånger i början, sen två gånger i dagen, sen varannan dag, så mer och mer sällan. Men man hamnar nog vanligtvis på kanske en, två gånger i veckan att man måste dilatera vaginan för att den ska hållas öppen. Antingen det, eller att man har ett fungerande penetrerande sexliv. Så jag, säga att jag är nog den enda doktor som får skriva ut sex på recept. För att, har, du, har du penetrerande sex, då bör du inte använda stavarna. utan antingen eller. Men. Det är liksom ett måste
0: egentligen- för att annars kommer det att dra ihop sig för mycket. Ja. Jag förstår. Och en av våra föreställningar är ju- att det blir bättre resultat kirurgiskt- att gå från just man till kvinna- än vice versa. Stämmer det?
1: Ja nej. nej. Vad som är lättare att gå från ett manligt könsorgan- till kvinnligt det är att ett manligt könsorgan- så ligger väldigt mycket vävnad på utsidan. Vi har mycket att jobba med. Det finns gott om material- men åt andra hållet, när vi ska göra ett manligt könsorgan då har vi mindre tillgång till vävnad här nere. Så då måste vi antingen flytta ner vävnad man kan flytta ner ett, ett rör av hud från var som helst på kroppen egentligen, eller använda det som finns där nere och då får man räkna med en ganska liten penis. Så att på det sättet så är det inte lättare men bättre resultat. Sen är det tekniskt så kan man säga att det är fler tekniska moment när man gör ett kvinnligt könsorgan än på ett manligt. Så att då kan man säga att det är lättare att manligt. Ett kvinnligt könsorgan så får du ett könsorgan som i stort sett ser ut funkar som ett ja, vilket könsorgan som helst. Men på manliga sidan så har vi då ingen metod som är helt perfekt. Och därför har vi två.
0: Ja, och det, och det är en, en utmärkt och nästan läskigt väl-timed queue. För min fråga är, hur är det nu då när man går från kvinna till man?
1: Mm. och så sagt, då har vi ingen perfekt metod. Och går man till en, till en läkare, en kirurg, och han säger att, eller hon säger att det finns flera olika sätt att lösa det här, då ska man bli nervös, för det, och det är inget som är perfekt. Har man en riktigt bra metod, då har man bara en. Eh, men det har vi inte här, utan här kan vi två sig att det ena, det kallar man inte äldre varianten, det kallar man för fall och plastik. Och det bygger på att man flyttar ner för en massage så har man lite ont om material här nere. Och kan man flyttar ner ett, ett hudrör som man kan ta på armen, eller ryggen, eller benet eller jomsken. i ja, dagens teknik kan man flytta nästan var som helst ifrån. Men i slutändan blir det samma sak, det vill säga lite rör av hud, fett och kanske lite muskelblomma man tar någonstans. Eh, och det hudröret kan man sedan skulptera. Vi kan ta till ett ollon, vi kan olgonföra, vi kan lägga in till stickproteser och göra en pung ute eh, i Så man kan göra en penis som ser säga, hyfsat bra ut. På några meters håll går det. Sitter man så här nära och tittar som du och jag med två meter från varandra och tittar, då ser man att det är, som är opererat. Man som är Man ser att färgmatchen inte stämmer. Rent visuellt så är väl halvbra kan man säga. Funktionellt så saknar den väldigt mycket därför att den har ingen sexuell känsla. Man kan få beröringstjänst, men inte sexuell känsla. Man kan få inte stånd av sig själv utan måste ha andra hjälpmedel. Man får lägga in olika, det finns olika typer av silikonstavar det finns pumpsystem och sådana saker. Men någon form av hjälpmedel för att kunna få stånd på det. Och man kan inte räkna med att kunna stå och kissa med den. Andra varianten, det är kanske för metafastik eller metoidoplastik. Den är tvärtom, den bygger på att man använder det som finns där nere. För de här personerna, de får ju då sagt hormonbehandling och de flesta som kommer till mig har ju kanske stått ett par år på hormonbehandling på manliga könshormoner. Och då tillväxer klitoris. För de här personerna som har tillräckligt kvinnligt kön en klitoris, den är under hela livet, kan man kicka igång den med testosteron med manliga könshormoner. Annars då, om man hittills manligt kön i födsel när vi har genomgått till vår manliga pubertet då sänks de här receptorerna i penis av. Så att all reklam du får om testosteronpiller och, och sånt där det funkar inte, det växer inte. Men däremot, en kvinna som får testosteron plötsligt på klitoris går in i manlig pubertet och tillväxa. Så den blir betydligt större än det på en kvinna som inte har fått testosteron. Och den här klitorisen, den kan vi då använda, för den ligger ju gömt i stora delar. Det man ser i klitus är bara några procent, själva toppen, själva ållonet på den. Resten ligger gömt under klituskappan och mot blygdbenet. Och det kan vi ta fram alla de här. Sen använder vi vaginans tak. Och vaginanslämhinna är väldigt lik den slämhinna som finns inne i urinröret. Och sen är det ju en kontinuitet mellan urinrömsmynningen och mynning. Så vi kan helt enkelt göra, vi kan fälla fram det här slämhinna och göra ett rör av det. Och sen använda in i blygdläpparna till att göra en penistam. Och ytterbryggläpparna till en pugg och lägger den till i. Och då får man en peniskonstruktion där förra är är precis tvärtom mot den förra jag berättade om. För att den här har sexuell känsel, man kan få stånd med den, man kan stå kissa med den. Den ser ut precis som en penis, men den blir som en tum ungefär. Så den har storleken emot sig. Medan den andra, det har storleken som har stora fördelar med den andra. Så här måste man personen helt enkelt välja. Vi pratar med er om vissa bilder och diskuterar för- och nackdelar. Och sen får man tänka efter, de får tänka efter, vad är viktigast för mig? Är det viktigaste att, att jag kan finna byxan bra? Är det viktigaste att jag tjäna sex med en partner och tillfredsställa henne eller honom? Ja, då är det den stora som gäller. Är det viktigaste för mig att jag kan sätta mig en bastu och ingen ser att den opererar utan tror jag att det är en väldigt liten penis? Ja, då är det den lilla. Vill jag kunna stå och kissa, garanterat? Ja, då tar jag den lilla.
0: Du sa att den stora med fallplastik,
1: den har Ingen sexuell känsla? Inte sexuell känsla. kan jag få om inte sexuell känsla. Den har man kvar i kriterier som ligger under. Det man kan göra det är att man kan då fälla upp klitoris och lägga den i, i den här penisbasen på den här stora. Och då kan man ibland känna när man har penetrerat sex att när den går i botten så att säga, så kan de inte ute på toppen på den men nere vid basen.
0: Jag tänkte bara fråga,
1: kan, kan de individerna sen få orgasm? Mm. De har ju sin, sin kritisk kvar Vi tycker att det här låter väldigt komplicerat. När jag pratar med personer så många av dem ska säga: Men jag har varit ihop med min, min tjej i 15 år. Det här löste ju för länge sedan. Vi har så bra så att det, det finns andra sätt att stimulera än att stimulera toppen på penisen. Mm.
0: Ja, snyggt. Bara så att då har vi det tydliggjort också. Ehm. Varför transplanterar man inte en penis? Mm,
1: det är en väldigt vanlig fråga. <här> <Och> det, <här> Satan,
0: då var man inte unik där. <här> <men> det, <här> <men> det, <här>
1: det, nej, det finns till och med ett, ett, ett namn för det. Men det har ju utförts eh, några få i världen penistranslation. Alltså från en avliden person till en levande person. Det är väl tre, fyra stycken stort sett, som är publicerade. Det är en som har en kort. Mm. Eh, det har inte varit eh, person med könsdysfori. Utan det var personer då som har med canceroperationer stora olyckor och sådana saker. Och varför orsakar man att göra det oftare då? Och inte på den här patientpersongruppen med så var könsjustfri. Jo, vi känner till det här med bortstöttningsreaktion. Att flytta en organ från dig till mig så stöter stöttar min, min kropp bort. Den känner igen att inte är min. Därför måste man då sänka immunsystemet. Det eh, som man gör vid njurtransplantationer, hjärttransplantationer, lung... Ja, alla de här transpirationerna. Med ganska mycket risker. För att ta bort immunsystemet så får man då större risk för infektioner, cancer och sådana saker. Problemet för oss det är att hud det är det absolut mest immunogena organ vi har. Det innebär att man transplanterar något med hud på vilket penis har, då får man trycka tillbaka immunsystemet många, många gånger starkare än om man transplanterat hjärta, exempelvis. Och det innebär att de här riskerna blir ju skyhöga. Och då ska man väga risker mot vad man kan vinna. Och då har de här personerna ett fungerande sexuellt organ. Den här personen har en klitoris med full sexuell känsel som man kan stimulera och få sexuell. Ska vi då transplantera? Då riskerar vi dels alla de komplikationer på grund av att vi trycker tillbaka immunsystemet. Dels riskerar vi att förstöra den sexuella känslan. För då ska vi försöka använda de här nerverna till klitoris för att kopplat till den här penisen. Som löper en väldigt, väldigt stor risk att genomgå en bortsättningsreaktion. man får räkna med att den här kommer någon gång att tas bort, Även om vi trycker tillbaka immunsystemet. Till botten nästan. Så förr eller senare kommer det stötas bort från kroppen. Och då står det utan någonting. Pågår forskning på
0: penistransplantation? För jag tänker det är ju inte ett litet fält och en liten sak att försöka
1: lyckas med. Mm. Nu är vi mer inne på det medicinska egentligen. Mm. Därför att den perfekta peniskonstruktionen, det är ju egentligen det, är det vi kallar för metohydoplastik, när här kliteryspenisen vi gör. för Det, det är precis samma och samma material. Det är ju en perfekt penis egentligen. Men blir så liten. Och då har vi flera forskningsprojekt på gång och har genomfört och håll på gång nu också. Titta på, kan man få den här bli större? Kan få den att växa? Och en tanke är ju då att kunna stimulera den med lokal testosteron på plats när den är opererad. Och sedan den fortsätter växa. Eh, då har vi gjort en sån studie där vi fick fantastiska resultat på ett par patienter. Men ja, tre av tretton, de andra tio hände ingenting med. Och det håller vi titta på just nu. Varför är det så? Vi måste ha en metod så vi kan säga till patienterna att det här är 90% chans att det funkar. Annan tanke är att kunna odla de här pissen vi gör. Vi odlar ju huvud till brännskador och sagt, urinrör odlar vi till folk som gör det. Och brosk och ben och sådana saker. Ska man kunna odla de här cellerna som finns in i svällkropparna, odla upp dem och transplantera tillbaka? Det händer mycket, vi tittar mycket på möjligheter, men det handlar framförallt om ja, hur vi kan hjälpa kirurgin på olika sätt.
0: Och om vi hoppar liksom till efterförloppet då, vi har liksom genomfört operationen. Vilka möjligheter finns det nu att ångra sig?
1: Mm. Då kan man säga att på vilket håll man har gått då så att säga. På en trans man Där vi gjort en senfall av plastik exempelvis, Alltså en stor penis Då har man ju alla möjligheter För då har vi inte rört så mycket egentligen Man kan ju ta bort den här penisen Ta bort fall då är penisen borta Har man inte genomgått en vaginektomi Det sa vi inte förut Men de här patienterna erbjuds också att ta bort hela vaginan Även om vi, vi med toida plastiken Använder vaginaltaket så är det en rest kvar men har man då kvar vagina, då har man ju det man ska ha där nere. Har om man, om man inte rört klitoris och inte gjort någon operation på den, ja då finns det också där. Så då kan man rent genitalt gå tillbaka väldigt bra. Har man gjort en, en metaplastik som vi kallar för det, ja då kan man försänka den här eh, klitorisen igen. Eh, då har man ju saknat i vaginaltaket och gjort ett, ett, ett urinrör. Men eh, själva klitoris kan man backa tillbaka på. Däremot, brösten på en transkille har man gjort en, en mastektomi som vi kallar det, där man tar bort brösten som i stort sett alla gör. Där kan vi inte återställa det har med de är man har, så efter att jag har tagit bort brösten. Man kan lägga in bröstimplantat visst, bröstproteser kan man göra så att man får tillbaka volymen, men är det sådana saker finns kvar. Men det största kanske där, det är då de manliga könshormonerna för de har sagt, ger man en kvinna manliga könshormoner i sex månader så blir man väldigt manlig. Du får det här utväxten som vi pratade om den här. större haka, näsa, allt sånt här. Skäggväx, hårväx på kroppen. Och det backar inte tillbaka. Även om man slutar med testosteron. Och man kan hälla i så mycket kvinnliga könshormoner som helst. Men det finns kvar där. Och det kan man inte backa på. Och ett andra håll vi pratar om, en transkvinna. Ja, där genitalt så kan vi inte kirurgiskt backa tillbaka på något sätt nästan. Där har vi tagit bort penis, väll, och allt det här. Så att där är det ju... Rent kirurgiskt inte möjligt. Däremot så är det kvinnliga könshormonerna påverkar den manliga kroppen väldigt lite egentligen. Rent utseendemässigt. För att skulle man ge mig just ren nu så skulle inte min haka och alltihopa backa tillbaka. Så funkar det inte. Så att då kan man tänka sig att visst, rent kroppsmässigt så kan det gå tillbaka till att vi som mannen, igen. Men inte genitalt, inte könsmässigt. Just det. Finns det de
0: som försökt ändra tillbaka vid olika stadier i processen? Och hur vet man i så fall när
1: gränsen är passerad? Jag skulle säga, som transman, då är det kanske ett av största... Milestonesen, det är då du sagt när du har börjat med manliga könshormoner. För att du förändras så otroligt mycket av testosteron som du inte kan vacka tillbaka på. Och återigen, här nere kan man då i fall vissa fall så kan man ju återställa det, det genitala, det könsmässiga vi gjort. Men könshormoner går inte tillbaka på. Och på en transkvinna däremot, då har du sagt att de kön, kvinna så lite effekt och det hållet. Du har ju kvar din manliga, med din manliga ansiktsdrag, din manlända skrätt och så vidare. Så där är det ju den genitala chirurgin som är stora gränsen.
0: Och hur många skulle du säga... Är det enligt din erfarenhet som faktiskt ångrar sig?
1: Det är väldigt få. Statistiskt sett vet vi att det är under en procent som då säger att de kanske ångrar processen och har gått igenom. Det vi också vet är att många av dem säger att de ångrar inte det här med att de inte är längre är könsdysforiker. De har vet vilken könsidentitet de har fortfarande men att processen som har gått igenom har varit alldeles för, för jobbig för det man de åstadkommit i andra änden och det är ofta då transkvinnor som då upptäcker att de har det här manliga utseendet alltihopa, att de passerar inte hur mycket vackert kvinnligt könsorgan de än har så ser folk ändå på ansiktet men du är ju man, och då kan de dig sen finns det någon väldigt, väldigt sällsynt som då vill backa tillbaka sagt, och att byta juridisk kön och juridisk kön då har ju diagnosen varit fel från början men det är som sagt, vi läkare är inte perfekta, varken du eller jag. Så att eh, självklart kan utreda någon enstaka gång helt enkelt ha fel. Men det är extremt ovanligt att man genomgår. Den försöker genomgå en kirurgisk väg tillbaka. Det är väldigt, väldigt extremt. i någon enstaka jag har sett under hela karriären.
0: Och varför jag frågar överhuvudtaget är ju för att när jag också har gjort lite efterforskningar inför vårt samtal så finns det ju ändå en viss debatt som kommer återkommande kring det här med att man inte ska låta förändringen ske för- för lättvindigt, eller vad man ska säga. För att det ibland ändå i teorin och kanske i praktiken också bedöms finnas ett visst psykiskt illabefinnande hos vissa som man själv kanske övertygas kring av olika anledningar beror
1: på könsinkongruens. Men att det kanske inte är så egentligen. Ja, du har rätt, och det, det stämmer att det finns en stor samsjuklighet, man säger. Andra typ av ADHD och Asperger och sådana saker. Framförallt hos, hos transkillar som är mycket mer förekommande där än bland en cis -befolkning. Och det har man debatterat väldigt mycket inom psykiatrin. Vad det beror på om det är en koppling eller om det helt enkelt är så att du lever i den här fruktansvärda situationen. Och att du då påverkas åt något håll eller om det finns en samsjuklighet som är i sig.
0: Just det. Vad säger du om jag säger att man kan växa ifrån känslan av att vara född i fel kropp?
1: När jag började det var det ganska många äldre för det var de som sökte psykiatrin på 70-80-talet och, och fick höra att de var psykiskt sjuka och skulle bli botade med slänggungor och kalla isbad. Eh, och det gick ju inte då och då missade de att de överlevde de klarade sig tog inte livet av sig vilket väldigt många gör. Och då eh, ja, har de försökt leva då i den här rollen de tilldelades vid födseln och sen när samlat har gått framåt och de förstår att de kan få hjälp med det här då dök de upp och kanske var 60 bland annat, till 70 år gamla men alla de berättade samma sak ja, det här jag vetat om sedan jag var 6 år eller 7 år, jag, alltid, kände alltid, jag, var jag kände mig alltid fel att jag ville in, inte heta Peter jag heter ju Jenny jag ville inte ha kilkläder och sådana saker och då är det personer som har, en, trots allt, gått genom livet och fått så mycket emot sig. Bara höra att de är psykiskt sjuka, att det är, det är ju konstigt som tänker så här, utav vården. Och ändå så sitter det kvar. Så jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna växa ifrån det. Sen ska man inte, backa man inte väldigt unga personer. Det vet vi inte, ska jag vara ärliga nu och säga. Vi vet ju inte nu om man börjar utdrapa personer som är 8, 9 år gamla. Och som man tycker det här är en könsljusföri. Hur många av dem har kvar det senare när de är 18 år? Och det är det som ligger i den här debatten. När ska man börja med behandling och sådana saker? En jobbas perioden för en transman är ofta under puberteten exempelvis. När man märker att den här kroppen som fram till puberteten var ganska kvinnlig. Och så plötsligt så börjar alla de groteska manliga dragen. Och det är klart, då har ju risken för suicid väldigt stor. Då kan man hjälpa dem idag med stoppormoner som bromsar det här. Vänta med, det med puberteten och se hur mår personer nu. Och då... Vi märker då att ja, men det här är, vi är ännu mer säkra på att det här är en Så kan man sätta in en könskonträr pubertet, att Man får då könsområden, kvinnliga i det här fallet då, Så man får genomgå den pubertet som man har identitet. Eh, och då man har de här delarna som inte innebär att man opererar och hjälper dem. Då ser jag inte en anledning att man ska skära i de förra 18 års ålder egentligen. Utan då, nu finns det metoder, det finns hjälp så att man kan gå igenom den här perioden på ett acceptabelt sätt.
0: Bra svar. Det finns ju också en, en yttring till lika en lyssnafråga som har återkommit några gånger. Att det också skulle vara lite trendigt numera. Som också skulle kunna förklara en del i den här ökningen. För mig som person som står lite på sidlinjen mot det här området så känns det helt overkligt att man genom en trend skulle vara beredd att genomgå hela den här
1: omfattande processen. Men, men så kanske där. Jag tycker inte att de som kommer så långt så att man har diagnosen och ansöker om tillstånd och sådana saker och socialstyrelsen och kommer till kirurgi, där är svårt att säga att det ska vara en trend egentligen. Utan där ser jag nog att, att den delen har ökat. Det beror nog mer på att vi har, vi har minskat mörkertalet. Att det var väldigt många, det är sagt i början på 90-talet när jag började med här så jag otroligt mycket historier med det att de, man fick ingen hjälp tänk, och, de, och man tog livet av sig eller försökte man på något sätt tanka sig fram för att vara i det kön som samhället hade bestämt att man skulle vara fast man inte var det egentligen. Och de grupperna nu när det finns en större acceptans så vi pratar om det vården förstår vad det, vad det handlar om gick du till, till en vårdcentral kan jag tänka mig på 70-talet och sa att du, du var kvinna fast du hade, hade en snopp så hade de säkert fått till minst till någon psykvård som inte handlar om könsdysfori tror jag. Så att det är nog den delen. Sen vet inte jag, men kanske om man pratar väldigt unga- tonåringar och såna saker. Skulle det kunna finnas en trend där- att man liksom ändå under en period vill vara kille eller tjeje- för att man inte är det. Jag vet inte. Är...
0: Men kanske inte att trenden tar den hela vägen- till Nej. operationsbordet? Det,
1: det, 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 det tror jag inte.
0: Nej. Ett stort kapitel som rör könsinkongruens- eller känslan av att vara född i fel kön- är den psykiska ohälsan som följer med- och som vi varit inne på nu. Och jag tänker att vi ska försöka undersöka lite närmare- Ja, först och främst kanske, hur ser det ut med förekomst av psykisk ohälsa bland de som genomgår
1: den här typen av förvandling? Mm, den är väldigt hög. Det finns kom ett arbete ganska nyligen faktiskt, ett väldigt spännande artikel för det är med ett svenskt material i hela svenska materialet och det är en svensk forskare tillsammans med en amerikansk grupp som har gått igenom en jättestudie. Man kom fram till det att personer då som innan man genomgår könsbekräftande kirurgi men man har så fått tillstånd som man vet om att diagnosen är rätt. De har i fall sex gånger så hög förekomst av psykisk ohälsa. Man har sex gånger så hög frekvens av inläggning på grund av suicid att man försökt ta självmord Efter könskräftande kirurgi, det var väldigt roligt för när vi såg den här stora studien. För efter könskräftande kirurgi så sjunker det här både psykisk ohälsa och frekvensen av inläggningar på grund av suicid. Och det mest spännande, det var, eller inte mest spännande, men mycket spännande, det var att man följde de här gruppen under tio år. Och under de tio åren så fortsatte den här sänkningen av psykohälsan och suicidfrekvensen inte ner till samma nivå som en cis-population. Alltså icke-könslyssvåriga människor i Sverige. Men signifikant sänkning varje år, upp till tio år. Fullen att när man tar tag i den här, här material och det är svenskt material det är att vi, har ju, vi är ju ett fruktansvärt registrerande land. Så att därför den här amerikanska gruppen som är en jättekänd stor, stor forskare De kunde inte göra det så USA för att de, de, de har inte de här siffrorna men kunna ha ett svenskt material. Då kunde de få fram då tio år tillbaka exakt hur många inläggningar när har lagts in där man inte och så vidare. Nu vet vi på ett att man får en kraftig sänkning av psykisk ohälsa och suicidförekomsten, men... Återigen, inte ner till samma nivå som en sist population du har fortfarande ett högre suicidrisk även tio år efter det angår könsbekraften 20. Det är inte en quick fix det här det är inte så att kommer du som man till mig och jag gör ett fantastiskt könsorgan eller jättefina bröst och så vidare. Det är inte så att bara pang världen blir full med rosor och så går på utan du är, har fortfarande dina manliga drag, du kommer fortfarande ha eh, ja, var svårt att passera på många tillfällen och sådana saker. Ska man stratifiera upp det här materialet kan jag gissa, de har inte gjort med en Det är ju att det finns de som mår fortfarande tio år senare mår jätte, jätte dåligt. Eh, beroende på att de inte, fortfarande inte kan passera. att Varje gång du går ut så ser folk att det är en, det är en kard där som har, har klänning på sig. Medan några mår säkert fantastiskt bra, de som liksom kan passera, som har kanske kommit in det här tidigt innan de anser att för manligt och så vidare. Så det var jättespännande att kunna titta på om det finns två i med gissning.
0: Men den här forskningen, är den, är den i Sverige eller är den internationellt?
1: För jag tänker, hur ser det ut i andra länder? Mm, det finns eh, viss forskning internationellt också. Eh, Ni får Gent, exempelvis Holland och Belgien har mycket mm, forskning kring det här. Eh, som i fall, De också ser att det är en markant sänkning av psykisk ohälsa och eh, suicidfrekvens. Men just den här studien med svenskt material, det är något som kommer kom i nyligen här, det är en av de bästa.
0: Gunnar, innan vi börjar avrunda... Det är ett gediget samtal här, jag tycker det här är så intressant, jag sitter och lär mig hur mycket som helst, men innan vi börjar avrunda så kan vi faktiskt inte komma ifrån tycker jag att det här är ett ganska kontroversiellt ämne, inte alltid så lätt att kritisera, också för att upplevelsen är att ämnet könsdysfori, könsinkongruens, könsbekräftande kirurgi kan väcka väldigt många känslor. Och det skulle ju faktiskt inte förvåna mig om många av lyssnarna kommer återkomma både frågor och funderingar efter att ha hört detta. Och då kommer jag hänvisa dem i varm hand till dig. <laughs> ja, men, men på det spåret, vilken är den mest kontroversiella frågan
1: kring det här området? För mig personligen finns inga kontroversiella frågor för jag tycker man ska diskutera allting. För det finns mycket åsikter ute självklart och det beror ofta på okunskap. Exempelvis en som man väldigt ofta det här med varför ska de byta kön för? Han är ju kille och han gillar killar. Då är han väl homosexuell. Det är en sån här klassiker. de har inte förstått skillnaden mellan sexuell eller sexualitet och könsidentitet. Det är en typisk sån här, som, jag, som jag tycker är inte kontroversiell, men det bygger på väldigt stor okunskap. Mm. Jag personligen kan ju säga att min dröm det är att det är det här med kön ska vara mindre kontroversiellt, att man inte ska behöva operera sig att du ska kunna leva som man fast du inte har en snopp eller vice versa och det är intressant, det kan jag säga att det tycker jag min märka, att det är fler och fler transkillar som väljer att inte opereras genitalt inte gör en snopp, nu är de metoderna inte lika bra som en förstås, men de säger att det fungerar väldigt bra, kanske har förhållanden med en, en heterosexuell tjej sedan tio år tillbaka och det funkar alldeles utmärkt mer till hållet när det gäller transmän än transkvinnor det verkar mycket lättare för en transman att leva ett normalt liv sexuellt också utan snopp. Än det för en transkvinna att leva ett normalt sexuellt liv med snopp. Mm.
0: Det är här små detaljer bakom kulisserna ja. som, som man kanske inte riktigt vet varför. Vi nämnde det här förut så vi får se om det är så att vi gör någon ihopklipp eller hur vi nu gör. Men en rubrik i debatten är att kön enbart skulle vara en social konstruktion. Och vi ska försöka att inte bli för politiska här och du har sagt att du kanske inte riktigt håller med om det och hänvisat till, till historia och där man tidigare har försökt med olika experiment. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan könen?
1: Menar, förutom det här med att kunna, kunna fickparkera fick en bil. Exakt, det är, det är exakt bara det jag tänker på. Och att kunna grilla. Ja, det är också det. Det är där det i för sig. Nej, men, ja, så, för mig som kirurg hitvis, så är det ju själva det fysiska. Och då återigen ska klart för sig att skillnaden i det fysiska är mycket mindre än vi tror. Att vi har exakt samma vävnader överallt i kroppen, män och kvinnor. Det är bara en tillväxt på olika sätt. Men att en kvinnas bröst, om vi ser nu ska också tänka på att vi ser dem som en grupp. Det finns ju ytterligare ytterligheter i båda manliga grupper och kvinnliga gruppen. Men att kvinnor får lite större bröst, men normalt sett eller statistiskt sett lite längre, får lite grövre käk och sådana saker. Men det är samma vävnader. Så att egentligen är skillnaden rent fysiskt väldigt, väldigt liten, om man ska så väldigt,
0: väldigt små skillnader. Även då biologiskt, ja, fysiologiskt.
1: det är väldigt få små, små skillnader. Sen det här med hur man då beter sig, det här med social konstruktion. Det finns fler lastbilschaufförer som är män än kvinnor. Sådana saker, det är väl säkert en konstruktion. Men det tror jag ändå, det håller på att slättas ut nu tror jag. på olika sätt i många områden. Men äh, identiteten, där vet vi sen, som sagt i flera studier att det är ingenting man kan bara socialt hålla bort. Hur mycket den försöker uppfostra din pojke, om det nu är det en pojke med en manlig könsidentitet, äh, till en flicka. Så går det inte.
0: Nej. Det finns liksom ändå en, en skiljelinje där någonstans. Ja. För, för många men inte för alla.
1: Inte för alla. Precis. Det finns de som, som då inte, inte känner att de till och med varken har manlighet eller kvinnlig. Det vi kallar för icke-binära. Mm.
0: Och det är ett viktigt medskick idag tycker jag. För det är också lätt, oavsett om det är i debatten bakom liksom, stängda dörrar eller om det är i den öppna debatten, att man lätt också själv identifiera sin egen verklighet med och applicera den eller tillskriva den på andra och då kanske inte känner igen sig och därför tycker att men så kan det inte vara men Precis. men bara att du är ju lite av ett levande bevis på att du möter de dagligen som inte vill stoppa sig in i fack och vissa som redan instoppade i ett fack men de tycker det är fel fack mm. och så. Vilka utmaningar skulle du säga att du står inför som operatör och specialist på det här området idag?
1: Två saker det det vi är inne på förut det här med hur vi gör vi den perfekta penisen så vi slipper välja mellan för- och nackdelar. Det vill säga att kunna göra den här metoideplastiken, penisen större. det är en stor. Men det största problemet nu som vi ser det är just de här personerna som får hjälp under puberteten med stopphormoner. Och det vi kallar för könskonträra hormoner. Det vill säga en person som har tilldelats manligt kön vid födseln men som har en kvinnlig könsidentitet. Och som då får gå igenom en kvinnlig pubertet under puberteten. Och som då inte får någon penis växt. För då står vi där så, ena, med en person som då inte har penishud som vi kan nog kunna täcka vaginan. Och där tittar vi just nu på massor massa olika möjligheter. Man kan tänka sig att transplantera hud, det inte lika bra. Tarvaginer har vi kunnat göra i många, många år. Det har vi bara som värsta, sista nödlösning för det blir en sämre vagina. Senast nu är det att kunna använda bukhinnan. Att kunna enkelt göra en, flytta ner bukhinnan och klä vaginan med den. Och det tittar vi noga på nu om det skulle kunna vara en variant. Vi ja, har vårt möte här sagt snart, vårt nationella möte har in... Nu är det
0: klockan 18. Nej, inte varit ja, några
1: veckor. Då har jag bjudit in en, en kompisar från, från USA, Marcy Bowers, som är en jättekänd t jurk som själv är, är könsutsvårig faktiskt och har bytt köns från man till kvinna.
0: Om du får säga lite och säga om vad du hoppas att ni befinner er om 20-30 år
1: alltså drömmen, vilket är en utopi så jag kommer inte att inträffa, men drömmen vore att jag inte behövde operera något, eller, Jag är för gammal men att mina, mina yngre kollegor inte skulle behöva göra någon, någon könsbegreppning operation egentligen att vi fokus på själva könet blir mindre och mindre att eh, det är inte så himla viktigt att du har en snopp eller snippa, utan det är personen bakom som är viktig och så att jag tycker man märker kanske, jag är väl ifrån att se det här tidigt, men att eh, det, det går dels åt det hållet faktiskt men när man är mer rationell så kanske så långt kommer vi inte ha något på 20-30 år. Utan då ser jag väl att dels att vi har löst det här med peniskonstruktionen. Att vi kan göra en större metaplastik helt enkelt. Då har vi en perfekt penis. Och sen förstås att vi löser det här med de personer som nu kommer med väldigt, väldigt små snoppar. Men det kommer vi lösa. Det Det finns det metoder redan som vi på gång. Så att...
0: mm, spännande. Det ser vi fram emot. <laughs> och utvecklingen där i. Gunnar, vi börjar komma till upphällningen. Och det börjar bli dags att komma tillbaka till... Våra inledande föreställningar som vi började med för att se om vi blivit lite klokare eller inte. Mm. Barn och ungdomar får bestämma sig för att genomgå könsbekräftande kirurgi utan att föräldrarna kan göra något åt saken.
1: Svar nej, utan det är 18 års gräns som gäller. Så är det är falskt alltså. Det är falskt.
0: Känslan av att vara född i fel kropp är oftast en missriktad känsla av annat psykiskt illabefinnande.
1: Det finns en samsjuklighet, men jag ska inte säga att det ofta är. Om det är så att det är en annan psykisk sjukdom som ligger bakom, då så lades det sig ut under utredningen.
0: Just det. Så, så falskt. Könsbyte. Förlåt.
1: <laughs> nu var jag där
0: igen när var läste laktan. <laughs> Könsbekräftande kirurgi minskar förekomsten av psykisk ohälsa och suicid.
1: Det kan vi säga säkert då.
0: Bra, sant. Könsinkongruens går att växa ifrån.
1: Skulle jag säga nej? Och av det jag upplevt under de här 30 åren kan jag säga att nej. Om du pratar mycket unga människor, där det kan vara väldigt, väldigt svårt att ställa diagnos. Men har du väl fått diagnosen könsekonkurrens eller könsstyrsel för i, då tror jag säga att då, då kan man kan växa ifrån det.
0: Nej. Om man genomför könsbekräftande kirurgi, finns det ingen återvändo?
1: Som sagt, ja, nej. När det gäller genitalt, nej, man kan inte vända tillbaka när det är ett kvinnligt könsorgan som är gjort. Manligt könsorgan under vissa förutsättningar, beroende på vad man har gjort, kan man gå alla delvis tillbaka. Hormonbehandlingen när det gäller transmän som har fått testosteron Det går inte tillbaka Man avbryter kvinnliga könshormoner Effekten är så liten så att Där kan man säga att ja, delvis kan man gå tillbaka
0: Så, mitt emellan Könsdysfori går hand i hand med sexuell läggning Nej, inte alls Snyggt Du Gunnar, är det någonting annat nu? Nu har vi gått igenom väldigt mycket Är det något annat som vi inte har tagit upp? Som du skulle vilja skicka med lyssnarna innan vi tackar för dagens samtal.
1: Det finns mycket att prata om. Så att, det här med att det finns en högre psykiatrisk ohälsa när man kommer innan kirurgin. Det gör ju också det att vi måste inte bara måste titta på patienten. Det här är en lämplig person opererar rent fysiskt. Utan det händer ju inte sällan att vi ber utreda psykiatrikerna en gång till prata pratar med den här personen och ser att personen är psykiskt stabil. För det är en viktig sak också att utredarna, är inte bara att de ska ställa rätt diagnos. De ska också hjälpa oss med att personer är psykiskt stabil nog. För har du levt kanske säger 40 år i fel kropp, du vaknar varje morgon, tittar i spegeln och så stämmer inte alls med vad du känna här uppe vad du ser här nere. Då är det inte konstigt att är psykiskt påverkad man får en psykologisk påverkan. Och det är någonting som de måste innan se till att de får den hjälp som behövs om vi är stabila nog. Och det har hänt att vi har opererat personer som inte som har gått igenom det här utan att det upptäcks. Och som kanske får en psykos dagen efter kirurgin. Och det kan jag säga att det är inte roligt. Nej. Vare för, sig för, för kirurg eller för patient.
0: Så viktigt med en, en gedigen och rigorös utredning ja. och kontroll så att det sker ordentligt Nej ja, men det är faktiskt
1: det. Det kommer man inte ifrån.
0: Nej. Nej, det är viktiga kloka ord och ett bra avslutande inspel tycker jag. Du Gunnar, stort tack för din tid. Och för din kompetens Och för att du har hjälpt mig och lyssnarna Att få en unik inblick i världen kring Nu ska jag inte säga könsbyte för sista <laughs> gången Även så sa jag det i alla fall kring, kring könsinkongruens Könsdysfori Såväl som samhällsfråga och medicinsk utmaning Tack så mycket för att du kom hit Tack själv, var rolig här Avsnitt 30 med Gunnar en av världens främsta kirurger på kön, done. Nu tar podden ett litet uppehåll för att ladda för säsong fyra. Sprid betygsätt och kommentera gärna för att möjliggöra nya avsnitt och hjälpa mig att bli ännu bättre. Har du förslag på gäster, ämnen eller andra tankar och idéer, tveka inte att höra av dig direkt till oss på kontaktsnabela eller via vårt Instagram-konto sjukafakta. Podcast. I vår är jag inbjuden att livepodda för första gången, något som känns helt overkligt men som blivit verklighet tack vare ditt och andras stöd och spridning. Mer info om detta längre fram, för sista gången denna säsong. Må gott, var dig själv och tro inte på allt du hör.